0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und ich möchte heute über meine Suche nach einem für mich geeigneten ETF-Portfolio sprechen. Wer meine Story, die Börse und ich, in meinem Blog gelesen hat oder die entsprechende Podcast-Episode dazu gehört hat, der weiß, dass ich seit ungefähr zwei Jahrzehnten an der Börse schon das ein oder andere Experiment gewagt habe und im Laufe der Zeit mehrere Depots entstanden sind, in denen auch heute noch verschiedene ähm, einzelne Aktien, der ein oder andere aktiv verwaltete Fonds und auch schon der ein oder andere ETF enthalten sind. Die aktiven Fonds sind noch aus steuerlichen Gründen enthalten, da die zukünftigen Gewinne aus diesem Fonds steuerfrei ausgezahlt werden, da ich diese vor 2009 eingekauft habe. Sowohl die Theorie als auch meine langjährigen Erfahrungen haben dafür gesorgt, dass ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass es für Privatanleger, wie auch ich es einer bin, die beste Wahl ist, sich ein ja passives Indexportfolio anzulegen und über einen langen Zeitraum in dieses einmal festgelegte Portfolio dann zu investieren. Der Gerd Kommer hat ja das Buch geschrieben, was mittlerweile recht verbreitet und bekannt ist, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und in diesem Buch geht er mit einem wissenschaftlich fundierten Ansatz an die Sache, heran und ähm, stellt ganz anschaulich dar, warum es theoretisch Sinn macht, in, in passive Produkte zu investieren. Also weder Stockpicking zu betreiben, ich weiß es besser, welche Aktie besser performt, noch ähm, versuchen durch Market Timing, also ich weiß, wann der Markt unten ist und wann er hochgeht, wann ich oben verkaufen muss und wann ich unten wieder einkaufen muss. Beides funktioniert nach statistischen Daten nicht. Und selbst Warren Buffett, der ja durch aktives Value-Investing eine Überrendite erzielt hat, sagt, dass für den normalen Anleger, der nicht gerade so ein <lacht> Gespür hat oder einen Scharfsinn wie Mr. Buffett, es die beste Lösung ist, einen großen Teil oder einen für sich definierten Teil des Vermögens in einen passiven Indexfonds anzulegen. Bei mir ist es jetzt also so, dass ich mit ähm, verschiedenen Depots, die ich äh, historisch habe und die jetzt existieren, starte und die Positionen nach und nach dann in ein ETF-Portfolio übertragen möchte. Und dieses ETF-Portfolio soll ganz allgemein zum Vermögensaufbau oder auch in Richtung der Altersvorsorge dienen. Und bevor ich das tun kann, brauche ich ja ein ETF-Portfolio und es gibt sehr viele vernünftige Musterdepots, die man in verschiedenen Büchern findet oder auch im Netz. Viele Blogger haben ganz brauchbare ETF-Portfolios zusammengestellt, in die man investieren kann und ja, die man, die ich einfach hätte nehmen können oder eines dieser Portfolios nehmen können und kopieren, eins zu eins kopieren konnte. Es gibt zwei Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Der erste Grund ist, ja, das ist so ein bisschen eine individuelle Typsache. Ich bin nicht der Typ, der einfach was Fertiges dann hernimmt und ganz strikt da rein investiert, obwohl ich ja jetzt auch passiv investieren möchte, also in passive Produkte. Ohne Stockpicking und Market Timing. Es ist doch so, dass ich zumindest mir selber Gedanken machen möchte, in welches Portfolio ich denn investiere, damit ich dann auch eben langfristig daran selber festhalte. Und der zweite Grund ist, dass ich schon den ein oder anderen ETF in meinen Depots habe, den ich gerne wiederverwenden möchte, das heißt... Ich möchte nicht unbedingt alle Positionen verkaufen und komplett neu anfangen, sondern vielleicht schon ein oder zwei ETFs, die jetzt im Portfolio sind, weiter nutzen. Auch klar ist, dass es das perfekte ETF-Portfolio nicht gibt. ETFs haben verschiedenste Eigenschaften von der Kostenstruktur, von der Art, wie sie replizieren, von der ähm, ja, Tracking Difference, also wie nah bleiben sie wirklich am Index, der Anbieter kann eine Rolle spielen, steuerliche Gesichtspunkte, gut, da gibt es immer mal wieder eine Steuerreform, die das dann wieder über den Haufen wirft, wie jetzt gerade Anfang dieses Jahres die neue Steuer, Steuerregeln in Kraft getreten sind, aber nichtsdestotrotz, es gibt verschiedenste Kombinationen verschiedener ETFs und wenn man sich so ein Musterportfolio anschaut, dann kommt man bei jedem Portfolio in eine Diskussion oder man kann bei jedem Portfolio in eine Diskussion reingehen und sagen, okay, ähm, den ein, das ein oder andere Produkt sollte man doch lieber austauschen zugunsten des anderen Produktes und kann das verargumentieren und wenn man es dann getauscht hat, gibt es wieder andere Argumente. Also davon sollte man sich verabschieden. Das habe ist auch ein Punkt, den ich gemerkt habe, als ich mich Ende letzten Jahres doch relativ lange und intensiv damit beschäftigt habe, mein für mich passendes ETF Portfolio zu finden. Das perfekte Portfolio gibt es nicht und es macht auch keinen Sinn, danach zu streben, beziehungsweise, ähm, ja, immer wieder Feintuning zu machen und es anzupassen. Denn es gibt immer Argumente, die dafür sprechen, doch noch irgendwas zu optimieren. Und man beschäftigt sich dann tagelang oder wochenlang mit Excel und kommt nicht kommt man kommt nicht zur absoluten Zufriedenheit. Und genau die gilt es nicht zu erreichen, sondern es reicht, wenn man ähm, ja für, für seine Kriterien bei 90% Prozent landet und äh, kleine Kompromisse am Ende dann ruhig eingeht. Wichtiger ist es, irgendwann das festzuzurren und zu starten und nicht Ewigkeiten äh, daran rumzudoktern. Denn es verändern sich auch immer mal wieder, ja die 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 Produkte oder die Möglichkeiten, in die investiert werden kann und man kann ewig lang weitersuchen und optimieren, bis man dann in den Zustand gerät, dass man äh, in der Theorie verbleibt, also im Elfenbeinturm, aber gar nicht startet und gar nicht wirklich investiert. Letztes Jahr habe ich das schon erwähnte Buch, was ich auch auf meiner Webseite reflection.de verlinkt habe von Gerd Kommer gelesen, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Ähm, es gibt einige Kapitel, in, die, wie, in, in denen er, wie gesagt, wissenschaftlich, aber trotzdem noch gut lesbar darlegt, warum es keinen Sinn macht, als Privatanleger ähm, ja, selber aktiv am Markt zu agieren und es auch keinen Sinn macht, seine Vermögensverwaltung einem Aktienfondsmanager zu übergeben mit entsprechend den Kosten, die damit einhergehen. Verwaltungsgebühren, Aufgabe, Ausgabeaufschlag und dergleichen, Provisionen und Transaktionskosten durch Versuche den Markt zu schlagen, was aber in den wenigsten Fällen funktioniert. Wer ernsthaft mit dem Aktienmarkt Vermögen langfristig aufbauen möchte, dem sei natürlich mein Blog und Podcast empfohlen, aber auch unbedingt dieses Buch. Meine erste Idee war, ein Portfolio nach dem Weltportfolio nach Komma aufzubauen. Denn Herr Commer hat ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes Muster-Weltportfolio vorgeschlagen. Und dieses besteht zu... Also ich, ich beziehe mich jetzt nur auf den risikobehafteten Teil, also der Teil des Vermögens, was wirklich in Aktien, äh, ETFs und Co. geht und lasse den Staatsanleihenteil weg. Besteht aus Aktien entwickelter Märkte zu 50% aus Large Caps und zu 50% aus Small Caps. Die Large Cap Werte, also größere Unternehmen, sollten Value Titel sein und aus den Märkten Nordamerika, Westeuropa und den Pazifikstaaten stammen. Die Small Caps sollten aus ebenfalls Nordamerika, Westeuropa und den Pazifikstaaten aufgeteilt sein. Das wären dann, wenn man das 1 zu 1 umsetzen wollte, bereits sechs verschiedene Indizes oder ETFs, die man da kaufen müsste. Dann geht es weiter mit einem Anteil an Schwellenländer global, also global, den globalen Schwellenländermärkten, Gemischt, Large Caps, Mid Caps und Small Caps, ein weiterer ETF, Immobilienaktien global und Rohstoffe, das bedeutet weitere zwei ETFs. Ja, man kommt dann, je nachdem wie man das aufteilt, gut und gerne mal auf 10 ETFs und das ist schon ein recht kompliziertes äh, Portfolio man muss erstmal zehn ETFs finden, die man a. günstig bei seiner Bank kaufen kann, die äh, die entsprechenden Kriterien also möglichst günstig äh, entsprechen und die bevorzugte Replizierungsmethode, man muss schauen, äh, kauft man Ausschütter oder kauft man thesaurierende ETFs und das muss eben alles passen und meine Erfahrung ist, dass ich so lange damit verbracht habe, ein nach diesem komma welt portfolio ähm, passendes ETF-Portfolio aus realen Produkten zusammenzustellen, dass ich am Ende gesagt habe, dass habe ich das komplett verworfen habe. Und zwar habe ich versucht, ein, den ein oder anderen ETF, der in meinem Portfolio schon enthalten war, in dieses Portfolio, in dieses Weltportfolio zu integrieren. Und andere ETFs darum herumzubauen, damit ich möglichst nah an dieses Weltportfolio nach Komma kam. Dabei herausgekommen ist ein wildes Konstrukt aus den folgenden Indizes: SP 500, MSCI USA Midcap, MSCI USA Smallcap, FTSE Developed Europe, MSCI Europe Value Factor. MSCI Europe Size Factor, DAX MDAX, MSCI Emerging Markets, MSCI Pacific, Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30, FUSI All World High Dividend und MSCI World Size Factor. So, diesen Wust an ETFs, das ist ein, ein, ein Versuch von mir das ähm, Portfolio nach Komma nachzubauen und möglichst viele der bei mir bereits vorhandenen ETFs zu integrieren. Dabei wurde mir klar, dass das nicht die Lösung sein kann für ein einfaches, kostengünstiges, einfach anzupassendes, ähm, langfristig haltendes ETF-Portfolio und ich habe diese ganze Geschichte deswegen auch komplett verworfen. Dann bin ich back to the roots und habe gesagt, okay, ein kompliziertes Portfolio sieht vielleicht theoretisch nett aus. Die Chancen, dass man dieses aber langfristig konsequent umsetzt, schätze ich als nicht sehr hoch ein. Aber genau darin, einmal zu starten und dann die Strategie durchzuziehen, liegt eben die Rendite. Und ich bin dann weggegangen von der von der Kompliziertheit und habe äh, nach dem Motto nach dem KISS-Prinzip gearbeitet, also keep it simple, stupid und bin erstmal zu radikal zurück auf eine Ein-ETF-Lösung. Ähm, man sagt ja, und ich unterstütze das, dass man, wenn man beginnt zu investieren oder noch nicht allzu große Summen zur Verfügung hat, dann reicht es vollkommen aus, in einen einzelnen ETF oder in ein einzelnes Produkt zu, zu investieren und die Möglichkeiten sind dann, zum Beispiel ein ETF auf den MSCI All Country World Index zu kaufen. Der All Country World Index bildet über 2400 Aktien aus 23 entwickelten Märkten und auch aus 23 Schwellenländern ab. Man kann ein ja Konkurrenzprodukt, ja doch vielleicht Konkurrenzprodukt schon, Kaufen von Vanguard, der die setzen auf den Fuzzy index also von der Financial Times. Und da gibt es einen äh, ein zu dem All-Country-World, das heißt dann All-World. Ähm, der investiert in 3000 Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Und ich habe mir einen dritten Kandidaten angeschaut, und zwar von der Deutschen Banktochter X-Trackers, Portfolio Total Return ETF. Das ist ein Portfolio ETF. Das heißt, ein, in einem Produkt werden verschiedene andere ETFs gemeinsam gebündelt. Und der Anbieter, ähm, in diesem Fall X-Trackers, nimmt einen also die Zusammenstellung des ETF-Portfolios ab. Eine Einproduktlösung ist charmant, weil sie super simpel ist. Ich kaufe einfach nur ein einziges Produkt und investiere stur in genau dieses. Und ich muss mich niemals um ein Rebalancing kümmern, weil es automatisiert innerhalb des Produktes passiert. Also in dem All-Country-World-Index fliegen immer mal wieder einzelne Aktien oder Unternehmen raus, andere kommen rein. Die Indexgewichtung wird automatisch angepasst. Ich habe einfach mein Kapital da drinne und gut ist. In dem Portfolio ähm, ETF, da habe ich den X-Trackers als Beispiel rausgenommen, es gibt aber auch noch natürlich einige andere, zum Beispiel von ComStage, der Vermögensbildungs-ETF, der ist ganz ähnlich aufgebaut. In dem Produkt von, von X-Trackers, Portfolio Total Return, steckt noch eine Besonderheit drin, der Aktienanteil kann nämlich zwischen 30 und 70% Prozent schwanken, das heißt, es ist eine aktive Managementkomponente im Produkt enthalten. Und ich weiß unter Umständen nicht, habe ich jetzt 30% Aktienanteil oder 70% und das ist ja schon ein relativ großer Unterschied, ähm, wenn ich in so ein Produkt langfristig investieren möchte und ich weiß gar nicht, wie viel steckt im Risiko und wie viel steckt im Staatsanleihenanteil. Eine weitere Besonderheit ist, dass der, und deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, der Portfolio Total Return von X-Trackers eine auf Smart Beta setzt, also auf Faktoren wie Value oder äh, Size, also Unternehmensgröße. Und dass genau diese Faktoren nennt auch Herr Kommer in seinem Buch als, ähm, ja, als Treiber für eine mögliche langfristige Überrendite, weil eben wissenschaftlich festgestellt wurde, dass sowohl Value-Unternehmen, also Aktien von Value-Unternehmen, als auch von kleineren Unternehmen besser performen im langfristigen Durchschnitt als der breite Markt. Ja, möglichst simpel ist beim Vermögensaufbau immer ein erstrebenswertes Ziel, aber ich bin mit der Ein-ETF-Lösung nicht so richtig glücklich geworden. Und zwar habe ich das größte Problem damit, dass der Schwellenländeranteil in den ähm, Indizes über die die komplette Welt also den MSCI ähm, All Country oder den FTSE All World liegt der Schwellenländeranteil bei ungefähr so 10 und gemessen am Weltbruttoinlandsprodukt bringen es die aufstrebenden Märkte mittlerweile auf ungefähr ein Drittel und hier möchte ich einfach näher am BIP sein und ich möchte meinen Schwellenländeranteil gegebenenfalls auch anpassen können. Also den möchte ich selber gerne festlegen. Und aus diesem Grund ist für mich die, die Ein-ETF-Lösung nicht relevant. Aber wer beginnt, ist es glaube ich die beste Strategie, einfach in eines dieser Produkte zu investieren und somit auf einen Schlag komplett breit gestreut weltweit am Markt zu sein dann bin ich weitergegangen zu einer 2 ETF Lösung. Also, um den Schwellenländeranteil eben entsprechend nach meinen Präferenzen zu erhöhen, musste ein zweiter ETF her und das habe ich gemacht. Ich habe die das selber aufgeteilt und das geht ganz einfach, indem man indem ich einfach einmal den iShares Core MSCI World ETF hergenommen habe zu 70 Prozent, und dann mit 30 Prozent den MSCI Emerging Markets Index hinzugefügt habe. Somit, hat man dann, oder somit hatte ich dann eine individuelle Aufteilung: 70% entwickelte Märkte, 30% aufstrebende Märkte und fertig war das Portfolio. Aber auch damit war ich noch nicht ganz zufrieden, denn nach der Marktkapitalisierung gewichtet der MSCI World Index Nordamerika mit über 60% und in diesem Gesamtportfolio-Mix liegt der Europaanteil unter 20% und der Anteil der Unternehmen, die in Euro gelistet sind, beträgt nur um die 8%. Also das habe ich recherchiert, wie viel ähm, Prozent ist denn jetzt nun wirklich europäischer Anteil und wie viel Prozent ähm, in Euro notierte Unternehmen und das sind dann 20 respektive 8% am Gesamtvolumen und das ist mir zu wenig, denn ich möchte zwar nicht ähm, den, den Homebuyers erlegen, der ja sagt, dass die meisten nur deutsche oder europäische Aktien bevorzugen, weil sie eben hier ähm, in Europa wohnen, aber trotzdem zahle ich mein Immobiliendarlehen in Euro ab, ich komm, erhalte mein Einkommen in Euro, ich ähm, kaufe Sachen in Euro ein und ich lebe in, in Europa und meine Home-Währung ist quasi Euro und daher sollte es ein Europaanteil von ca. 30% schon sein. Und in dieser Konstellation kann man die Gewichte verschieben. Man bekommt keine vernünftige Relation hin mit nur zwei ETF. Also ganz simpel zur nächsten Stufe die 3-ETF-Lösung. Ich ergänzte dann einfach einen MSCI Europe ETF und habe die Aufteilung dann wie folgt gemacht. 50% in den MSCI World, 30% in den MSCI Emerging Markets, also der Anteil bleibt quasi gleich und 20% in den MSCI Europe ETF. Und mit dieser Kombination steigt der Westeuropa-Anteil auf knapp über 30% des Gesamtportfolios und Euroland, also in Euro notierte Unternehmen, sind mit immerhin 16% vertreten. Ja, und dieses äh, Portfolio aus drei ETFs, das hört sich für mich ganz vernünftig an. Ich fasse nochmal zusammen. Ähm, zuerst mal die Feststellung, das perfekte Portfolio gibt es nicht. Man kann immer rumdoktern und wichtig ist es einfach, sich irgendwann auch mal festzulegen und zu investieren. Ein ETF-Portfolio aus zu vielen ETFs bricht meiner Meinung nach immer wieder zusammen, weil meine Erfahrung war, dass je mehr man da hinzufügt oder noch ändert, man immer weitere Optionen entdeckt, das doch noch mal, zu justieren oder ein Feintuning durchzuführen und das am Ende dazu führt, dass man nicht anfängt oder das ganze Konstrukt sehr fragil ist und nach einer gewissen Zeit dann doch wieder man Anpassungen vornehmen möchte. Zudem hat man Schwierigkeiten mit dem späteren Rebalancing, also dem Prozess, in dem man die Gewichtung wieder an das ursprüngliche, an die ursprüngliche Konstruktion hinführen muss oder hinführen sollte, damit eben ähm, ja Marktdynamiken nicht dazu führen, dass, das, dass sich das zu sehr verschiebt, da wird man operative Probleme bekommen mit äh, so vielen ETFs. Also war für mich dieses äh, ähm, Weltportfolio in Anlehnung nach Komma ähm, gestorben. Also radikal einfach, die Ein-ETF-Lösung, super simpel und sehr gut geeignet für Beginner aber für mich am Ende nicht ausreichend, denn zum einen ist bei den Weltprodukten der Schwellenländeranteil mir zu gering und zum anderen bei den Portfolio-ETFs, ähm, die ja zum anderen auch höhere Kosten natürlich beinhalten, weiß man nicht, wie stellt der Anbieter da die, die ähm, Zusammensetzung gegebenenfalls mal um. Also man kann sich nie sicher sein, dass... Dass ähm, auch so bleibt, wie das zusammengestellt ist und man hat eben keine Kontrolle und das mag ich an der Stelle da dann, dann nicht. Aber ich denke, für jemanden, der sich nicht damit beschäftigen möchte und der sich darauf verlässt, dass der Anbieter ein, ein vernünftiges ähm, Portfolio äh, wählt oder auch äh, erhält, dem sei durchaus empfohlen, einfach auch in so einen Portfolio ETF zu investieren. Das Ganze mit zwei ETFs dann, um den Emerging anteil zu erhöhen. Dann haben wir zu wenig Europa, also für meinen Geschmack. Und dadurch noch ein Europa-ETF dazugepackt, kommt man zu einer sehr soliden und vernünftigen Lösung aus drei ETF-Produkten. So bin ich jetzt aber zufrieden und ihr könnt euch denken, nein, noch nicht. Und zwar ähm, fehlt mir da noch etwas und ich würde, auf die, ich würde gerne auf die nächste Podcast-Episode verweisen, in der ich dann darüber spreche, wie mein Endergebnis aussieht und warum ich mit diesem schon sehr guten ähm, Portfolio aus drei ETFs noch nicht ähm, zufrieden war. Soweit die Suche nach meinem ETF-Portfolio. Schreibt mir gerne Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder auch gerne in, in meinem Blog. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich für den Rest des Mais eine Urlaubspause einlege. Und wir hören uns voraussichtlich im Juni wieder. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast.